0: A minha geração este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma jovem economista, especialista em políticas públicas. Nasceu e cresceu em Vila Nova de Gaia, tinha 12 anos quando o banco Lehman Brothers caiu, 14 quando começou a crise das dívidas soberanas na Europa, 18 quando a Troika saiu de Portugal e arrancou a Comissão Parlamentar de Inquérito Albés, os movimentos sociais que seguiram moldaram-lhe a forma como olha para a forma como nos organizamos e a economia passou a ser uma janela para perceber o mundo numa altura em que a crise financeira deixou Profundas em Portugal. Esteve um mês em Engenharia Mecânica, antes de se mudar para Economia, na Universidade do Porto. Seguiu-se um mestrado na mesma área, na Nova, e em breve seguirá um doutoramento. Atualmente trabalha no projeto Portugal Balanço Social, onde desde 2021 faz um retrato anual da situação da pobreza, da exclusão social e da desigualdade no país. Chegou a juntar-se ao Bloco de Esquerda, convicta de que a via partidária seria a melhor forma de participar ativamente no processo de construção de uma sociedade justa e igualitária. Mariana, esteve-vos muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. A economia é uma boa janela para perceber o mundo? É uma janela que traz
1: ferramentas úteis para perceber o mundo. Não é a única e não deve ser vista como um fim em si mesmo, mas ajuda-nos a a de facto perceber conceitos que muitas vezes não a maior parte das pessoas está à margem deles e portanto o discurso que ouvimos na televisão que vemos nos jornais passa-nos muito ao lado uhum. antes de conseguirmos perceber o que é que é inflação o que são taxas de juro o que é que é desigualdade ou a pobreza sem ser uh, um discurso que fica na mão dos outros e, e dos políticos de, normalmente homens normalmente brancos uh, normalmente mais velhos Portanto, tomar poder desse, desse discurso também e, e termos um papel ativo
0: uh, ajuda-nos a perceber a economia ajuda nisso. O que é que tens visto e aprendido a partir dessa, dessa tua janela aberta ao mundo? Uh, eu,
1: o meu foco uh, quando comecei a estudar, a economia, quando comecei, não era esse o meu foco, mas à Sim. medida que fui estudando, uh, foi a desigualdade e a pobreza. Primeira desigualdade. Depois uh, percebi os impactos que, que a pobreza tem na vida das pessoas e, e comecei a estudar mais uh, essa via. Uh, portanto, foi muito pela, pelas políticas públicas e o que é que podia ser feito para, de facto, melhorar a vida das pessoas, uh, principalmente as pessoas mais pobres. Uh, e, de facto, quando, quando vivemos num mundo em que, pelo menos desde que eu me lembro, a desigualdade está a aumentar, uh, então é preciso fazer alguma coisa. Sim. O que
0: é que é a desigualdade?
1: A desigualdade é... Bem, há vários tipos de desigualdade. Sim. Desigualdade de rendimentos, uhum. é, desigualdade de riqueza. Quando falamos em, em desigualdade monetária, digamos assim. Uh, mas, portanto, é a forma como o dinheiro, a riqueza ou o rendimento, ou seja, os salários ou o capital, que pode ser ações, pode ser uh, obras de arte, pode ser o que for, uh, como é que está distribuído pela sociedade? O que acontece quando há desigualdade é que o, há uma parte mais, muito pequena da sociedade que tem muita concentração de capital ou de rendimento. Atualmente, nós temos, a nível mundial, os 1% mais ricos têm 40% da riqueza do mundo. Enquanto os 50% mais pobres, ou seja, uma missão muito maior, uhum. têm 2% da riqueza. Ou seja, desigualdade. Sim. É isto. E achas que a culpa é do capitalismo? <risos> Acho que o capitalismo não ajuda. É um sistema... Que promove a desigualdade uhum. Porque bem, podemos, falar em, podemos falar em capitalismo uh, Se falarmos em um, qual, é, qual é o, o objetivo do, do sistema capitalista É uh, orientar os mercados De forma a funcionarem da melhor forma possível uhum. E os Estados têm Um objetivo muito concreto nisso Regular os mercados E, e proteger uh, Tudo aquilo que os mercados uh, Precisam para terem uh, o maior sucesso. Uh, e, portanto, uh, se pensarmos que um, uh, um empresário, um, um, um mercado, o único o objetivo que tem é uh, aumentar o seu lucro, é esse o, o objetivo racional de, de, de uma empresa. Uh, não há nada de mal nisto, mas é o objetivo. Uh, então, tudo aquilo que está à parte de, e que, que permita uma sociedade funcionar bem, como ter, termos bem-estar social, não é? termos paz, termos, uh, termos habitação, temos pão, educação, saúde, tudo isso. Uh,
0: então é preciso haver mais do que os mercados a funcionar. Sim. A uh, economia, apesar de ser uma ciência, pode ser muito ideológica ou não? Não há nada que não seja ideológico. Ou seja, ideológico vem de ideias. Uh,
1: uhum. Nós não, não conseguimos fazer nada sem ideias. O jornalismo também não pode não ser. Não, é de forma ideológica, Sim. na medida em que par, ninguém parte de uma tábua rasa Sim. e toda a gente vem. Uh, é? estamos
0: aqui Sim. todos num, de, uma, de uma base ideológica. Sim, mas estamos sempre a ouvir dizer que a economia é uma ciência, mas há economistas uhum. de esquerda, e há economistas de direita, há é, economistas mais ao centro, não é? Sim. Como é que a ciência, então, é a ciência no meio desta, deste espectro? Economia tem uma coisa muito
1: engraçada. Primeiro, na língua portuguesa é um bocadinho difícil de distinguir economia de ciência económica. Portanto, quando falamos em economia, falamos uh, como é que vai o estado da economia, portanto, a inflação, as taxas de juros, uh, o déficit, a dívida, etc. Mas quando falamos em ciência económica, falamos uh, no estudo de, dos impactos da, de, da economia, ou seja, de, do que, que é que se pode fazer... Para se, se eu aumentar este imposto, que, é, que resultado é que vai ter? Pronto, este estudo. Um, e, de facto, uh, ao termos o. Uh, vai, ou seja, o, o ponto de onde partimos para estudar a economia. Uh, se for, enfim, a economia tem vários ramos, mas é, uh, uma economia empírica. Que é agora uma economia que está cada vez mais a desenvolver, que se afasta um bocadinho mais da matemática, que era o objetivo de... no último século, a economia desenvolveu-se um bocadinho mais Por o caminho de querer ser uma ciência mais parecida com a física, mais mais uma ciência natural em vez de uma ciência social. E isso que levou é a, a, a modelizar tudo aquilo que fosse possível, de forma uhum. a termos modelos simples que explicassem o mundo, que nos permitissem fazer política monetária, orçamental, o que fosse. Um... E agora o que está a acontecer é que a, economia, a, ciência, a ciência económica está a começar a incorporar um bocadinho mais o comportamento das pessoas, Sim. as preferências, a forma como, como as pessoas respondem a estímulos. Chama-se economia comportamental e está uhum. a ganhar cada vez mais relevo. E, obviamente, começamos a ter, com o desenvolvimento da tecnologia e dos dados, começamos a ter mais, mais dados disponíveis para poder fazer ciência, ciência económica. E, e pronto, com a quantidade de microdades que estão disponíveis Podemos
0: fazer estudos, podemos fazer Sim. ciência económica Olha Mariana, a tua militância no bloco Como é que começou? Como é que acabou? Já não estás filiada? Já não, já não estou filiada Começou uh, quando eu tinha 18 ou 19 anos
1: uh, Eu tinha entrado para a faculdade Portanto tive aquele percurso meio agitado de, Primeiro fiz engenharia e depois passei para a economia Uh, nunca, nunca tinha tido muita consciência política até entrar na faculdade. Quando entrei na faculdade, uh, a faculdade de economia é, por si só, uh, um sítio onde se debate muita coisa, uh, apesar de haver ainda falta de debate, mas uh, que suscita temas do dia a dia, da nossa realidade. E, e portanto, eu entrei cada vez mais em contato essa, com essa janela que me, prendia, que me permitia Sim. compreender o mundo. Uh, e, na altura. Uh, estávamos lá está, A Troika estava a sair de Portugal, tinha, tinha feito uma data de medidas uh, que, que boas ou baixas uh, tiveram consequências. Uhum. Uh, Estavam a começar as comissões de inquérito ao BES e ao Banif, também, mais tarde ao Banif. Um, e o Bloco estava com uma voz muito ativa na, nessa, nessa luta por um mundo melhor, um mundo mais justo. Vamos agora construir um país com base uh, na igualdade e, na, e, nos, e nos direitos dignos de uma, de uma vida digna para todos. Uh, e foi aí que, que eu comecei a militar no bloco. Uh, depois, mais tarde, simplesmente deixou de fazer sentido uh, continuar no, 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 num projeto político
0: Sim. e saí. Mas, é, por motivos pessoais, ou achas que podes jogar com, com o teu uh, desenvolvimento enquanto profissional, enquanto economista? Uh, eu acho que... Uh,
1: quando se é mais jovem, ou seja, há várias formas de fazer política. Eu acho que somos todos Sim. seres políticos. Acho que a política pertence-nos a todos, independentemente de fazermos parte ou não de um partido. E Podemos fazer política ativa uh, mesmo estando fora de um partido. E foi essa consciência que eu fui ganhando e fui percebendo que a minha contribuição poderia ser bastante maior fora do
0: que dentro. Uh, e foi, foi por isso. Sim. E este retrato anual da situação da pobreza e da exclusão social uh, e da desigualdade uh, do país começou ano passado? Ainda só fizeram? Temos dois já. Já tem dois? Já temos dois. Sim. E como é que, como é que surgiu esta, esta oportunidade de te juntares a, a este projeto? Foi a partir da, da, da faculdade, da nova.
1: Sim, eu na altura uh, não, já, já não estava a estudar, tinha acabado uhum. a minha tese de mestrado. Uh, e já estava, estava a estagiar noutro sítio Entretanto apareceu esta oportunidade de, de, de um projeto que a professora Sônia Peralta Estava a começar uhum. uh, Eu candidatei E fui escolhida para pertencer ao projeto e, e
0: pronto, e começou a minha aventura Na pobreza e na desigualdade Sim e como é a <risos> aventura na pobreza, como é... qual foi o ponto de partida para, para este, esta, vossa, esta vossa investigação tão importante, que também está a ser, uh, uh, tem uma parceria com a Fundação Sim. La Caixa? Exatamente, é uma parceria entre a
1: nova SBE e a Fundação La Caixa. Basicamente, a ideia inicial era fazer um retrato do país o mais abrangente possível, uh, um retrato das desigualdades sociais, da exclusão social e da pobreza, um... No início foi bastante exploratório, ou seja, ver que dados é que existiam, é o que é que podia ser feito com, com os dados que havia disponíveis, porque apesar de cada vez termos mais dados, ainda há muito poucos dados para fazer investigação em economia. Um, e, portanto, começamos a perceber que o melhor era uh, utilizarmos o, um inquérito, que é o inquérito às condições de vida e de rendimento, que Sim. é um inquérito anual, que é uh, divulgado pelo, pelo Eurostat, um, e partimos daí. Eles têm vários, vários indicadores que nos permitem fazer uma análise. Têm sempre um problema, é que o, vem sempre com algum atraso, porque os dados precisam de ser tratados. E, portanto, nesta altura, este último relatório que temos ainda não tem os impactos da pandemia visíveis, totalmente Sim. visíveis. E, portanto, só no próximo relatório é que vamos, vamos conseguir ver exatamente qual foi o impacto. Sim.
0: E como é que tu olhas para, para o projeto europeu, para os fundos comunitários, para, para a Bazuca, o PRR? Eu sei que és relativamente eurocética
1: eu acredito no projeto europeu <risos> eu sou crítica do projeto Sim. europeu uh, como está uh, feito neste Sim. momento uh, e lá está uh, sou crítica tal como sou crítica de do que quer que seja mesmo que seja mesmo que seja o partido onde eu estou em que eu votei Sim. está no poder vou continuar a ser crítica acho que acho que isso é inevitável uh, acho que uh, lá está as instituições europeias têm alguns têm problemas uh, de democráticos, até que ponto é que os, os países perdem, auto, perdem autonomia porque deixam de ter uh, mão na sua política monetária, uh, de certo modo também mão na sua política orçamental porque estão limitados por questões de déficit de dívida e de tratados orçamentais, uh, e também na política fiscal, por, uh, pronto, bem, porque há, há tratados que, que impedem mexer-se na, na política fiscal. Uhum. Portanto, uh, ficamos muito limitados naquilo que podemos fazer quando... Encontramos situações de crise Sim. E a Europa tem pronto, O problema do projeto europeu também é uh, As diferenças entre uh, os países mais periféricos E os países de centro E os, as diferenças de riqueza entre uns e outros uh, Portanto, o que funciona de Política monetária ou política orçamental ou o que for para uns países Pode não funcionar para outros Sim. Taxa de juro é um exemplo disso o, o que pode funcionar para um pode não funcionar para outros E portanto, uh, apesar de estarmos todos a ser recolados Pelo mesmo Banco Central uh,
0: Depois os, os impactos são diferentes Sim Tu, na Faculdade de Economia do Porto, na FEP fizeste parte de um jornal universitário que consideras que foi um grande espaço de, de liberdade. Foi aí que começaste a desenvolver o teu espírito crítico e a mostrá-lo também aos outros? Eu já estava, já estava bastante politizada na altura, quando
1: entrei para o jornal. Foi um bocadinho por aí que percebi que o jornal era um ambiente onde, onde podia de facto, conversar e, e debater os temas. Uh, e então juntei-me ao jornal e,
0: e conheci várias pessoas bastante interessantes lá Sim. Que ainda hoje me acompanham Sim, e tu começaste por escrever sobre o ensino da economia Sobre a luta feminista Já na altura, agora a luta feminista que continua, não é? Continua a fazer muito parte de ti O que é que te inquietava nessa, nessa altura? E que ainda eu... te uh, pode inquietar? Ou, ou uh, felizmente já viste algumas mudanças nesse campo? Uh,
1: infelizmente, não tantas quanto eu queria Mas... Uh... Bem, relativamente ao feminismo, quer dizer, os direitos das mulheres são, são um tema que obviamente me diz muito mas também porque percebe-se que ainda há muita coisa por fazer e de certa forma a maior parte das pessoas acha que não acha que já, o trabalho já está todo feito e que já conquistamos todos os direitos que tínhamos a conquistar já temos tudo aquilo que precisávamos de ter Uh, que as desigualdades que, que estão provadas pela ciência Sim. Não são reais uh, Porque não se vêem no dia-a-dia -dia, uh, ou, ou porque não se vêem tanto no dia-a-dia -dia Quanto uh, as pessoas acham que se vêem uh, E portanto, na altura que Quando estava, estava a começar a ganhar a minha consciência Sim. política e, e, uh, e, e ia muito por aí Porque era uma, uma rapariga uh, que tinha uh, vontade de debater os temas Tem num, num, num sítio, uh, numa faculdade, onde uh, a maior parte das pessoas que debatiam os temas eram homens, rapazes, na minha idade. Uh, havia muito poucas mulheres a fazê-lo. Uh, e depois, ao longo, do, ao longo do meu percurso, fui percebendo que, de facto, uh, as mulheres têm menos tendência a, a querer ocupar o espaço público uh, do que os homens. Isto por uma questão comportamental, de, 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 cultural, não é? Sim, sim. Mas que, portanto, existem estudos até que provam que as mulheres têm três vezes mais probabilidade de dizer que não a um convite para ir falar uh, em público. Mas por insegurança pessoal? Uh, ou... Simplesmente porque não veem o seu papel como o no espaço público. Portanto, mais provavelmente vão recusar. Portanto, Sim. há quem diga que para, uh, para termos um painel de convidados que seja uh, igual, igualitário, é preciso fazer três vezes mais convites a mulheres, ou seja, convidar três vezes mais mulheres do que homens, uhum. que é para efetivamente termos um número mais Sim. ou menos igual de mulheres Sim. e de homens. Uh, se, o que normalmente acontece convida-se uma mulher e essa mulher recusa, então o um banheiro é todo de homens. Uh, uh,
0: e pronto, assim, isso é o problema. Sim, uh, e achas que uh, tendencialmente isso vai diminuir agora que uh, vamos ter novas gerações, a educar novas gerações de mulheres? Eu sei que os números apontam para mais de 250 anos, não é? Para atingirmos a igualdade de género, já não vamos uhum. estar por cá? Pois não, não vamos.
1: E depois a igualdade de género também tem, muita, tem muitas nuances, não é? Tem muita... Uh, porque não é só a igualdade de género entre mulheres brancas de classe média uhum. com um privilégio Sim. para estudar e para ir para a universidade... Uhum. Uh, temos muitas mulheres que não, que esse, esse, essa média de idades que essa média de tempo que é preciso para atingir a igualdade de género, uh, esses números não sei se são para todas as mulheres ou se é, uhum. se é uma média, Sim. Uh, mas lá está, a, a luta de a luta feminista tem que enquadrar tudo, todas estas vertentes de uh, interseccionais, de, do racismo, da, da transfobia. Enfim, que, que Mas tu,
0: houve algum acontecimento na tua vida No teu uh, percurso uh, académico Que te levou a juntar A uh, uh, perceberes a urgência Da luta feminista Ou... foi,
1: foi, foi a vida achou. O dia-a-dia -dia. Foi percebendo que de facto não era uh, Havia discriminação Havia alguma condescendência No que é a mulher na ciência A mulher na, na economia então ainda mais Uh, e eu própria eu também tinha alguns preconceitos A ver-me como Sim. ocupante desse espaço uh, e, e, e portanto fiz o esforço Para, para estar mais à vontade para ocupar esse espaço Mas também para dar lugar A mais mulheres que quisessem ocupar esse espaço E acho que isso é, faz
0: parte da, da causa Como é que é vista a mulher na, na economia? Agora que falaste, que falaste disso O que é que sentes é. no teu dia-a-dia no teu E da experiência que vais tendo? Uh, bem aqui é há duas em mim há duas coisas que se sobrepõem, que é sou mulher e sou jovem Sim. portanto
1: a uh, dupla condescendência para o que é que é uma, uma, uma mulher jovem a falar de economia uh, até até há muito pouco tempo só se via um homem na televisão uh, a falar de economia e portanto uh, quando tu tens uma mulher a vir falar uh, Há bastante condescendência. Há bastante. Uh, se calhar não sabe o que está a falar. Uh, normalmente é sempre, são sempre as mesmas, as mesmas caras, mesmo quando são mulheres. Seja, não, não, se formos fazer scroll pelas páginas de jornais, vemos sempre as mesmas, artigo, as mesmas pessoas a escrever artigos. Uh, portanto, não convidamos, de facto, pessoas novas que tenham vozes. Este programa fala. <risos> e ainda Sim. bem. Mas. Uh, mas lá está. Existe falta de representatividade. Sim. E, portanto, se não se vê. Uh, não se faz E há alguma diferença entre ver uma mulher ou um homem explicar o
0: que é que é a inflação?
1: Não, exatamente a mesma coisa Sim. Uh, em, em princípio, Sim. Uh, há de ser a mesma coisa As duas pessoas podem ter uh, Ideias diferentes Sobre o que é que é a medida A política mais correta Para combater a inflação uh, Ou ter uma opinião diferente Sobre, sobre o que é que o BCE está a fazer ou não Mas, independentemente do género Uh, essa opinião Sim. pode ser uma ou outra, não é?
0: Sim. Não aqui uma... Mariana Esteves, explica-nos lá o que é que é a inflação e porque é que anda a inundar diariamente os nossos jornais, telejornais e feeds. Uh,
1: então, a inflação é uh, o aumento generalizado dos preços. Isso uh, acontece porquê? Isso pode acontecer por várias coisas. Uh, a minha intuição neste momento, e claro está, uh, sempre que, a partir do momento em que começas a estudar a economia, o que te dizem é que os economistas não devem fazer previsões, portanto Uh, já, já, já erramos muito uh, Não andamos aqui com uma tu bola de é cristal fazem? Fazemos análises fazemos, Estudamos os dados uh, Conseguimos ver mais ou menos como a economia vai andar Mas porquê é que não podemos fazer previsões? Porque, por exemplo, não, foi, não era possível prever uh, Uma guerra uh, na Ucrânia Que iria ter um impacto gigante ne, na, na energia e, na, e nos produtos alimentares Que automaticamente vai afetar a inflação Portanto, o que se vê Esta inflação que estamos a experienciar agora um, em 2020 tínhamos já um bocadinho de inflação a maior parte das pessoas diziam esta inflação vai ser temporária porque tem a ver com um ajuste de procura e oferta o que quer dizer com isto uh, as, as empresas durante a pandemia reduziram a sua produção porque, para, Sim. Né, para conseguirem uh, satisfazer as, as necessidades dos, dos, dos consumidores que eram menos porque as pessoas estavam dentro de casa portanto uh, a gasolina uh, teve que uh, as pessoas deixaram de comprar tanto, tanto gasóleo e gasolina, portanto, a produção desceu, um, e este ajuste entre a procura e a oferta, que na altura da pandemia a, a procura diminuiu, então a oferta diminuiu para se ajustar, quando voltamos a reabrir a economia, uh, as pessoas voltaram a procurar estes produtos, mas a capacidade uh, produtiva uh, não se ajustou com a mesma rapidez. Então esta, digo, esta diferença entre procura e oferta levou a que os preços tivessem que subir porque as, 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 uh, os produtos não estavam tão disponíveis e, menos produtos uh, para conseguir igualar Sim. aqui a procura e a oferta. Mas isto, aparentemente, era temporário bastava uh, a, a economia ajustar-se para que voltássemos aos preços normais de inflações de 2%, que era mais ou menos o que estávamos habituados. Sim. Qual é que é o problema? É que, de repente, entramos numa guerra na Europa. E isto muda tudo porque uh, há dois bens essenciais. Principalmente a energia, que tem impacto na cadeia produtiva toda, uh, que vai influenciar os preços todos. Portanto, a partir do momento em que tens restrições na, no abastecimento de energia uh, e, no, e, e no abastecimento alimentar também, Sim. Uh, vais ter impacto na cadeia de produção toda, vais ter impacto nos preços finais. E quem é que sofre mais com, com esta inflação? Quem sofre mais são as pessoas que têm menos por regra, Sim. são as pessoas que conseguem ajustar menos a sua, uh, o seu consumo. Porque Sim. já consomem pouco e o que consomem é essencial. Sim. Portanto, se, 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 eu, se eu ou tu deixarmos de, de, de ir ao cinema para reduzirmos os nossos custos, pronto, deixamos de ir ao cinema, mas se, uh, se, uma, se uma família mais pobre precisar de reduzir custos, uh, as, os sacrifícios que Sim. vai ter que fazer vão ser muito mais... Uh, de Sim. bens essenciais do que
0: propriamente cortar em entretenimento ou, ou, ou Sim, e quais foram as conclusões do, do vosso último estudo de abril de 2022 sobre o impacto da inflação no consumo das famílias mais, mais pobres?
1: Foi exatamente nesse sentido, ou seja, uh, as famílias mais pobres são quem mais sofre com a inflação, uh, as famílias mais pobres já, já têm um consumo que é superior ao seu rendimento e isso não é, uh, não é porque querem, é, é porque não têm um rendimento elevado uh, e portanto precisam de, para, para sobreviver, precisam de consumir mais do que aquilo que ganham, portanto estão endividadas e portanto qualquer aumento dos preços o que vai fazer é uh, impossibilitar que as pessoas ajuste, se ajustem uh, porque já não têm o rendimento necessário para isso, e portanto Sim. tem
0: um impacto muito maior nestas famílias. Sim, mas quando nós ouvimos dizer que a inflação está a níveis históricos, quer dizer que nunca esteve oh. assim na história da economia? A
1: Europa, a Europa é, é, é um caso diferente, obviamente há montes de países Sim. que tiveram inflação de 400% ou, ou mais, há inflações uh, gigantes aí por, uhum. por, pelo, pelo, pelo mundo todo. A Europa, uh, uh, a União Europeia foi formada também com base nesses tratados de inflação, na, na vontade que a inflação se mantivesse baixa. Isto porquê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, uh, a Alemanha uh, teve um, um grande... Uma grande inflação e ficou, dizem, traumatizada com a inflação. E, portanto, quando, com a formação da União Europeia, o que se, esses 2% que se puseram nos tratados europeus não têm por base absolutamente nada, sem ser era a inflação que a Alemanha tinha na altura quando, quando, quando esses tratados foram escritos. E era uma inflação que se considerava boa
0: e pronto. Portanto, era Sim. esse o objetivo a meio do prazo Nós estamos a meio de uma recessão técnica Ouvimos as notícias que vêm dos Estados Unidos E ficamos assim todos um bocado uh, Em pânico mais quando as notícias vêm dos Estados Unidos Achas que há alguma espécie de, de trauma uh, Relacionado com os tempos da Troika em Portugal E com as notícias que nos chegaram dos Estados Unidos Do Lehman Brothers uh,
1: Bem, os Estados Unidos e Portugal uh, E a Europa são Sim. muito diferentes Primeiro porque uh, o, o FED, ou seja, a Reserva Federal Americana, endivida-se na sua própria moeda. Sim. Ou seja, quem controla o, o, o Banco Central americano é, é o, o, os Estados Unidos, são todos controlados da mesma forma. Na Europa é, é diferente porque uh, o euro, uh, a forma como o euro uh, é gerido uh, depende da conciliação de vontades de vários países que têm... Uh, necessidades muito diferentes Sim. entre si e portanto vão ser afetados de forma muito diferente Sim. Uh, portanto, quando os Estados Unidos uh, na, na crise de, de 2008 quando, quando uh, houve a, a queda do Lehman Brothers o que eles fizeram foi imediatamente uh, comprar dívida, dívida pública, endividarem-se de forma, ou seja, produzir moeda Sim. de forma a financiar o sistema e não deixar que caísse na Europa o que foi feito foi uh, foi feito isso mas muito mais tarde ou seja nós aqui o Lehman Brothers que em é 2007-2008 um, havia uma vontade inicial em 2009 de ajudar os países a produzir moeda para uh, para que para que a economia continuasse a funcionar continuasse oleada, mas depois aquilo não aconteceu até muito mais tarde em que em 2011 ou 12 um, em que já tinhas as dívidas a crise das dívidas soberanas um, em que então o, o Banco Central começou a pagar a comprar a dívida pública aos países, uh, de forma a, a que
0: os, os países não tivessem Sim. só
1: entregues aos mercados financeiros.
0: Uhum. Uh, e o que é que há a fazer? Quais são os, os desafios que Portugal enfrenta neste momento no combate à pobreza e à exclusão social? Se pudesse aqui explicar uh, em que pé estamos.
1: Então, nós uh, os últimos dados que saíram, que já uh, que ainda não incluem a pandemia, que, não, já incluímos, são dados provisórios ainda do INE Uh, dizem que temos uh, 18%, 18,4% De pobres em Portugal Isto são um, 1,9 milhões de pessoas Sim uh, É um aumento relativamente aos últimos dados Que, que temos de 2019 Eram 1,7 milhões portanto, aqui, 200, mil, 200 mil pessoas que, que entraram na pobreza E que não estavam Sim. Uh, Portanto, a, a pandemia Agravou a pobreza, agravou também A desigualdade que não, há, não 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 um, a, a pobreza andava a baixar desde a ali no período da troika sim De resto o, desde os anos 90 a pobreza tinha vindo a baixar agora voltou a subir sim pronto portanto uh, temos muita coisa a fazer, temos, temos pessoas que de facto são muito pobres e que não conseguem. Uma pessoa é considerada pobre se tiver menos de 540
0: euros por mês para viver. E quase um milhão de famílias portuguesas vivem nessas condições uh, Sim, sim, sim.
1: Rendimento por, por pessoa. Uhum. Né? Uh, depois os filhos contam de uma forma uh, que eu não vou estar a explicar, porque é sim. muito. Uh, não conta como uma pessoa inteira, uh, mas pronto, são coisas técnicas. Uh, mas basicamente o que, o que isto quer dizer quer dizer que há pessoas que não conseguem pagar uma casa não têm não tem dinheiro para, para, para conseguir comprar ou arrendar uma casa, não têm não tem condições de, de estabilidade na sua vida, porque muitas vezes estas pessoas trabalham em empregos precários, que muitas vezes os empregos mais precários também foram aqueles que foram mais afetados pela pandemia, portanto teve aqui um agravamento ainda, ainda maior, como o setor do, do turismo, o setor do retalho, o setor do comércio, portanto... Se virmos o perfil demográfico de, de quem é que são estes trabalhadores, são, são trabalhadores precários, também são mais mulheres, normalmente, uhum. um, são pessoas que têm um rendimento abaixo
0: da média e, portanto, foram ainda mais afetadas pela pandemia. Uh, portanto. Sim. E como é que como é que se pode aliviar o impacto da, da inflação nos mais pobres? Eu sei que tu gostas de debater na iniciativa liberal. É o Estado aqui que tem de intervir?
1: Sim. A obrigação do, do, de um Estado uh, é garantir o bem-estar social. E regular o que for preciso para que isso aconteça. Eu vejo o Estado, há uma, há uma economista italiana, chamada Mariana Mozocato, uhum, que uh, ela vê o Estado como um Estado empreendedor. Uhum. Ou seja, o Estado deve ter como missão, uh, ter uma missão para a economia, sim. ter uma, um projeto político e cumprir esse projeto. Portanto, fazer investimento público, que se tem vindo a baixar em Portugal, se virmos os dados de investimento público, é cada vez menor. Um, e uh, garantir que, uh, que as coisas funcionam, que as pessoas, de, de facto, uh, têm o que precisam de ter, têm uma vida digna. E há, e há certos pilares que nós temos na nossa Constituição Sim. que uh, permitem, ou que supostamente deviam permitir garantir isso. A uh, habitação, o direito à habitação, que é dos, dos que está pior.
0: Especialmente a direito é de de habitação. Da nossa geração, não é? Ninguém consegue comprar a casa. É impossível. Não tens soluções? Gostava de perguntar como é que nós vamos não. comprar a casa. Conta-me, Mariana. Uh, não
1: sei, eu também gostava de saber, não faço ideia. Não, mas, mas, mas lá está. Há, há políticas públicas que podem ser feitas nesse sentido. Sim. A habitação, o mercado da habitação, não é de toda a minha especialidade, mas, uh, mas é fundamental intervir nesse mercado. Ou seja, o, o, o problema do mercado da habitação é que, uh, tal como o como, como mercado de trabalho, uh, foi uh, desregularizado, foi... Uh, Houve uma, uma entrega deste mercado totalmente aos, aos, aos mercados financeiros e, as, e, e o que isso dá aso é a especulação no dentro dos, do, do mercado de habitação e quando os mercados são essenciais e estratégicos para um país e para o bem-estar das pessoas, então, no, no, no meu entender, há uma responsabilidade por parte da, das políticas públicas, portanto, do, do, do interesse
0: público, uh, de intervir Sim. Nesses mercados A habitação não é a tua área de especialidade Mas políticas públicas É a tua área de especialidade uhum. O que é que são políticas públicas E o que é que elas podem fazer por nós? Políticas públicas são todas as políticas que,
1: que são feitas pelo, pelo governo central Portanto pelo uhum. Estado uh, E que têm como objetivo Garantir o bem-estar social uh, Da sociedade Passando a redundância Sim. Uh, Portanto o que... Isto, vem, isto pode ter. Quando se fala em políticas públicas, não sei se tem uma conotação mais à esquerda ou à direita, se calhar as pessoas pensam que ah, a política pública é um bocadinho mais à esquerda, mas uhum. quer dizer, parcerias público-privadas na saúde são políticas públicas. Tudo isto é. Desde, desde, desde investimento na escola pública, parcerias público-privadas na saúde, a, a construção do aeroporto, a, a decidir como é que vamos fazer a nossa ferrovia para garantir que, que estamos a combater as alterações climáticas. Tudo isto é política pública
0: é decidir o rumo e a estratégia para o país. Ainda na questão da, do alívio da, da inflação nas, nas classes mais pobres, achas que o governo tem feito tudo o que está ao seu alcance? O governo está muito condicionado,
1: este ou qualquer outro governo estaria sempre muito condicionado pela, pelos tratados europeus, aquilo que pode ou não ser feito na Europa. Uh, portanto, uh, existe de facto uh, uma... Alguma margem, uh, mas para isso uh, é preciso ir contra uh, o, que, o, que, o que se espera da Europa, a Europa espera no Portugal. E em Portugal há uma certa tradição de, de bom aluno, de cumprir exatamente aquilo que se, que se espera que se faça. Sim. E, portanto, uh, neste caso na inflação, o que, o que acontece na inflação é que uh, se os salários não aumentarem uh, e os preços gerais aumentarem. Há uma receita do IVA, por exemplo. Vai aumentar, porque os preços aumentaram, portanto, a, a porcentagem sobre os produtos do IVA vai ser maior, portanto, a receita fiscal vai aumentar. Se, uh, se os salários não aumentarem, então vai haver aqui uma perda de poder de compra, apesar do Estado estar uh, a ter mais receita fiscal. Uhum. Uh, portanto, exige margem para agir como propostas para combater a inflação uh, nestes cenários. E tem que existir
0: vontade política também Sim Do ponto de vista da tua janela da economia Como é que uh, definirias os partidos Do nosso xadrez uh, político Economicamente PCP Como é que definirias económica... <risos> uh... Só centrar-nos na economia Mas queres ideologicamente uh... Olhas para o PCP da tua janela sim, sim. Uh, Com que olhas para o mundo E economicamente como é que definirias okay. O PCP Começamos uh... pelo PCP
1: eurocética ou eurocrítica anti-europeísta uh, portanto contra contra tudo o que é uh, o uh, o projeto europeu sim acho que, acho que o PCP tem uh, é, do, é do partido, partido mais marcado uh, uh, tem uma, 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 uma tradição ideológica com que eu uh, admiro uh, por, pela, pela história uh, que tem e a importância que teve no nosso país uh, e, e Acho que faz parte, acho que termos o PCP como, como partido que debate uh, as ideias neste país é, é bom, é positivo e principalmente tendo, Sim. Uh, contribui para esse debate. Um, mas pronto, acho que, acho que economicamente é uma, é uma economia de planeamento central, em
0: princípio uma economia marxista. O que é que isso significa? Isto aqui é uma, é uma forma de tentar fazer pedagogia também para, para jovens que uh, tentando interessar-se por economia e pelos xadrez políticos, mas não tendo assim, na escola não nos ensina, não é? Certo. Uh, como é que o PCP se define politicamente? Como é que Portugal seria, como é que o mundo seria à luz do que, do que o Partido Comunista vê para, para aquilo que devia ser a economia?
1: Sim, o Partido Comunista Português uh, tem muita... Uh rege-se muito pela Constituição que, que, que temos em vigor atualmente, mais se calhar pela, pela pós 25 de abril Sim. Mas, uh, mas portanto os direitos que estão lá consagrados de, de habitação de educação, de saúde uh, tudo, tudo isso uh, é, faz parte do discurso político do PCP como isto ainda não se cumpriu isto ainda é preciso fazer muita coisa nestas áreas para conseguirmos ter uh, o país que idealizamos uh, portanto, não um grande valor ao Estado como uh, garante desse, um, desses valores uhum. que ainda é preciso uh, fazer, fazer política pública cumprir para cumprir. Cumprir abril. Cumprir abril, fazer-se cumprir abril. Um, e lá está, e fazem muita... E, e, e essas são as, as suas bandeiras. Uh, acho que existe... Uh, de, Podemos ser simplistas na forma como, como falamos do, de, cada, de cada um dos partidos, mas quer dizer de, em, em princípio um partido de esquerda terá bandeiras semelhantes entre si. Sim. Uh, e, e Por exemplo, em Portugal uh, uma, uma das lutas maiores do PCP luta a luta pela defesa dos sindicatos, uh, que cada vez tem tido menos poder em todo o mundo. Sim. Mas, mas em Portugal uh, por exemplo, o PS não parece querer uh, dar propriamente força aos sindicatos e são, de, são, são decisivos para, para teres uma negociação Uh, no mercado de trabalho, uh, que dê alguma, algum valor aos trabalhadores
0: e que, e que para que eles tenham uh, Sim. salários dignos e uhum. condições de trabalho. E o Bloco de Esquerda, como é que o defines economicamente? Em que é que se diferencia uhum. do PCP? Uh, o Bloco de Esquerda é social-democrata, apesar de eles não gostarem. Desta
1: definição para eles próprios. Marisa
0: Matias gosta. Assim, já se assumiu. E vários, vários,
1: vários já se assumiram. Uh, depois, se calhar, uh, alguns não acham isso, mas, mas pronto. Mas, em princípio, são sociais-democratas uh, no sentido que uh, difere do que é o PSD. O PSD, né? obviamente. Uh, ou seja, a social-democracia de uma economia socialista, democrática, com base nos, no, na, na, nos, nos princípios também uh, estabelecidos na nossa Constituição, tal como o PCP, uh, Teoricamente, mais progressista da, no ponto de vista de, de valores sociais e daquilo que é uh, interseccionalidade, ou seja, a forma como as coisas se cruzam uh, e como não podemos lidar com a economia sem falarmos também de, de questões sociais, uh, de racismo, de, de, de transfobia, de, de homossexualidade, do que for. Uh, portanto, porque por, está tudo ligado... Uh, é, é um partido que reclama muito para si uh, a defesa de todas estas minorias uhum. uh, e que, portanto, e vê estas minorias como uh, o bem-estar e, e uh, a vida digna destas pessoas como garante de que
0: uh, toda a economia funciona também e que as Sim. coisas não podem estar desligadas umas das outras. Sim. Passando para o uh, partido que tem a social-democracia no seu nome, o PSD, como é que o definharias economicamente?
1: É um partido neoliberal. Ou seja, uh, tem pilares de privatização, uh, desregulamentação dos mercados. Uh, se, se virmos uh, o, no, uh, no período da Troika, uh, com o passo-escolho, também, obviamente, uh, esse era o plano da Troika, ou seja, esse era o, o objeto, as imposições para, para haver auxílio financeiro ao país foram essas, mas o, o, o Partido no Poder, na altura, liderado pelo passo Coelho foi para além da troika portanto Sim. de certeza que concorda portanto privatizar liberalizar os mercados e desregularizar ou seja com a desregularização o que tens é por exemplo o um mercado de trabalho mais flexível permitir que seja mais fácil despedir as pessoas que é supostamente para ser mais fácil contratá-las a seguir. Uhum. Isto gera precariedade, gera o um modelo social, o um modelo de mercado de trabalho que tens atualmente, muito assento no turismo e que, portanto, uh, tens, a maior parte das pessoas... Foi, foi, um, foi um, uma, uma área que cresceu muito rápido na última década, mas que cresceu com base em salários baixos e em salários instáveis e precários. Na nossa geração isso teve um impacto gigante porque atualmente as pessoas não têm como assentar, criar família uh, e também já havia alguns discursos de alguns empresários e políticos a, a dizer que as novas gerações não querem isso, não querem assentar e, e, e ter uma vida estável, querem é uh, andar pelo mundo e, e de experiências novas, uh, isso não é verdade. As pessoas Até querem podem segurança. fazer as duas coisas. Exato, as pessoas querem segurança independentemente Sim. de onde é que estão. Uh, e, portanto, uh, não se aplica.
0: tudo defines o PSC como uh, neo, um partido neoliberal. O que é que é o neoliberalismo? Para quem nos está a ouvir e não faz Sim. ideia o que é que é o neoliberalismo, que é um palavrão que nós uh, cada vez ouvimos mais.
1: O neoliberalismo... Uh, olha, o João Rodrigues, que é um professor na Faculdade de Economia de Coimbra, lançou agora um livro a explicar o que é que é o neoliberalismo e é um livro que eu aconselho. Chama-se O Neoliberalismo Não é um Slogan. Uh, e, basicamente, uh, ele conta lá a história do neoliberalismo uh, porque, de facto, os próp as próprias pessoas que se fazem políticas neoliberais não se, normalmente não se assumem com neoliberais e, e uh, o neoliberalismo ganhou uma conotação relativamente negativa e, portanto, as pessoas... Muito não, negativa, não é? Muito negativa e, portanto, não, uh, mesmo quem, quem tem essa, essa, essa visão da sociedade e do mundo não, não reivindica para si o termo. Uh, mas o neoliberalismo são estes três pilares de... Liberalizar ao máximo uh, a economia, de forma a deixar os mercados funcionarem e a garantir que o, o Estado uh, deixe esses mercados funcionar e faz tudo para, para, que, para que eles funcionem o melhor possível. Uh, privatizar, portanto, privatizar, uh, não, não existir banca, banca, um, banca pública, não existir empresas públicas estratégicas. Uh, no período da Toika, tiveste a privatização da EDP, da ANA. Uh, claro que o próprio Partido Socialista Também já privatizou muito E isso não, 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 não é exclusivo Do, do PSD Mas uh, E desregular, desregular o mercado de trabalho uh, Principalmente, nesta flexibilidade E desregular também o mercado de capitais O mercado financeiro Que é dos, dos mais perigosos de, de fazer Mas de facto existe uma, uma certa mística Em uh, O capital tem que ser móvel uh, E portanto Tem que... Uh, não existe barreiras onde é que o capital pode ir isto leva a maior invasão fiscal, ou seja, se eu tenho capital aqui posso movê-lo para um país fiscal onde pago menos impostos e de certa forma fazer um planeamento fiscal legal que me permite não contribuir para o meu país ou para o sítio onde gerei aquele, aquele lucro e portanto crias, não, crias ainda mais desigualdade porque quem tem muito dinheiro tem também capacidade de fazer este planeamento fiscal e normalmente quem tem muito dinheiro é dinheiro de riqueza, é dinheiro de capital uh, e não é rendimento de trabalho. Portanto, é muito mais móvel.
0: Então dirias que a iniciativa liberal devia ser iniciativa neoliberal? Uh... <risos> Bem visto. Isto uh... assim, <risos> para tentar perceber qual é a diferença entre liberalismo e neoliberalismo. Também. São,
1: são, eles vieram no seguimento um do outro, Sim. portanto, também uh, por aí. Uh... O, que, o que a iniciativa liberal. Uh, tenta fazer no seu discurso de diferente daquilo que é... Bem, eles também tiveram tradições históricas muito diferentes. O PSD uh, é um é dos partidos mais, mais antigos da, uhum. da nossa democracia, portanto, passou por uma fase pós-25 de abril em que se teve que uh, socializar muito, ou seja, entregar-se ao, uh, ao que eram os valores da Constituição e àquilo que, que era visto como, uh, como aceito na sociedade da altura.
0: E passou um, pelo PREC,
1: não é? Exatamente, passou pelo PREC, teve toda essa experiência e, portanto, uh, muito diferente da iniciativa liberal, que, que chega décadas mais tarde uhum. e, e que vem com uma postura muito mais de uh, assumir-se liberal uh, e também reivindicar para si algumas causas que eram normalmente entregues à esquerda, ou que estavam entregues à esquerda por abandono da direita, uh, como as causas sociais, uh, a causa LGBT é a causa uhum. que me está a vir à cabeça, uh, mas o fonismo também, uh,
0: e pronto, portanto, esta também uma diferença entre os dois. Então, mas uh, passamos à frente a classificação económica da iniciativa liberal, tendo em conta que é neoliberal e já classificaste, ou tem aqui alguma subtileza diferente? Sim,
1: é mais descarada.
0: É mais descarada?
1: <risos> Não, é, é, ou seja, é mais... Uh, a iniciativa liberal uh, joga com a simplificação das coisas, dos, do, uh, dos factos. Uh, ou seja, uh, quando... quando fala da redução de impostos como solução para tudo, uh, e até a proposta da, da flat tax, ou seja, da, da taxa igual e não, não eliminar a produtividade do, dos impostos uh, sobre o rendimento, é, é um bocadinho por aí que vai. É, vamos baixar os impostos a toda a gente uh, e isto vai melhorar a vida de toda a gente. Só que, primeiro, os impostos têm uma função uh, de, de contribuir também para... para para a vida das pessoas, portanto, para subsidiar a segurança social, o nosso sistema de saúde, a nossa escola pública, portanto, redistribui-se uh, também a partir daí. E depois, uh, ao baixar os impostos para todos, o que faz é que quem uh, tem que pagar, uh, ou quem tem rendimentos ou riqueza mais elevada, uh, vai pagar muito menos do que, do que está a pagar atualmente. E isso é... é... Sim.
0: diminui aumenta a desigualdade porque diminui a progressividade do imposto. Sim. Tu há pouco falavas da Mariana Mais ela no seu livro Economia de Missão fala então dessa responsabilidade que o Estado tem de, de intervir na economia, mas também defende que o, de, que o Estado deve ser mais bem uh, gerido, mais, mais, mais eficiente, uhum. que é também acaba por ser uma das bandeiras da, da iniciativa liberal. Sim, sim. Sim. Uh, a, a captação de.
1: Capital humano de qualidade, digamos assim é, Aliás, o, o termo capital humano Também é muito usado pela, pelo Neoliberalismo, porque é tudo visto Como capital, incluindo as pessoas é, Mas portanto, a captação de talento Como se costuma dizer uhum. ou seja, deixar, Fazer com que as pessoas fiquem no setor Público e contribuam Para, para a construção de, de, de um país decente é, Implica também é, ter salários atrativos, ter uma capacidade de fixar uh, talento em Portugal, mas também no setor, no setor público. E quando competes com o um setor privado, que é uh, extremamente, uh, muito mais competitivo
0: que o, que o público, uhum. então uh, não consegues, basicamente. Sim. E o livre? Como é que caracterizas economicamente o livre que uh, tem disputado com jovens assim, uma certa indecisão entre a iniciativa liberal e o livre? Sim. É muito diferente da IL, economicamente Ah, não? sim, sim, sim é muito mais próximo do
1: bloco economicamente do que da IL uh, O LIVRE é mais uh, é, um, é um partido europeísta e tem isso no seu slogan é uh, europeísta uh, trouxe a bandeira das, das uh, alterações climáticas e da, da, do, 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 de um projeto para, para combatê-las que a esquerda deixou de Apesar de, de eu saber que há muita gente na esquerda que quer uhum. uh, que esses projetos venham, venham para a frente, mas de facto não, 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 não foram eles que pegaram no assunto. Um, e, portanto, apesar de ter uma, uma, uma vontade de, um, de pronto, continuar na Europa tal como ela está e contribuir para o projeto europeu, uh, é muito próximo eu acho que é muito próximo do Bloco em, em, em valores de o que é que queremos para a nossa sociedade, o que é que vemos. Uh, como, como importante uh, e os, tem um, dá um peso ao Estado, que é a iniciativa liberal de todo.
0: Não Sim. Dá. E é próximo do PS, o LIVRE, como é que caracterizas o PS economicamente?
1: O PS é dos partidos mais interessantes porque uh, é, é, é difícil de definir. Uhum. Parece uh, que se olharmos para os partidos uh, americanos, o Partido Republicano e o Partido Democrata, principalmente, tem uma grande franja em que tens uh, democratas muito à esquerda E, e tens democratas que, que até confundes com republicanos Porque não, não consegues definir ali bem O PS acontece um bocadinho isso É dos partidos com menos ideologia uh, ou, ou mais flexíveis na sua ideologia Conseguem, e, e provavelmente por isso é que se mantém no poder tanto tempo porque Conseguem jogar uh, uh, este jogo político Uh, agradando a quem tem que agradar, a fazer compromissos com quem tem que fazer no momento certo, independentemente disso ser ou não uh, ideologicamente alinhado com os valores do partido, porque são mais uh, vastos. Sim, obviamente que é o ofício de governar, não é? Sim, acho que sim, acho sim. que, acho que faz, faz parte, mas uh, e também garante que ficam no poder muito mais tempo
0: do que, do que se calhar um partido sim. Uh, mais ideológico. Olha e o CDS, sabemos que anda desaparecido em combate, mas economicamente, como é que, como é que uh, o podíamos caracterizar?
1: O CDS é uh, tem por base a doutrina social da Igreja, portanto é bastante conservador na em tudo o que faz, incluindo na economia, uh, ou seja, tem uma visão também de, de é uma visão neoliberal, mas é uma visão que, por ter por base a doutrina social da igreja, se preocupa muito com, a, com, as, com as pessoas mais Sim. desfavorecidas, mas de uma forma que não permite, efetivamente, que as pessoas saiam da pobreza. É muito mais ligada à caridade do que propriamente à política pública de assistência à pobreza.
0: Voluntariados. Voluntariado,
1: caridade, de, de, de conseguir, de, basicamente, apoio social para os mais pobres... Mas sem os tirar da pobreza. Sim. Porque não existe propriamente uma, uma, uma visão de conjunto
0: de porque é que põe as pessoas na pobreza e porque é que as pessoas são pobres. Ok. Sim. De todos os partidos, qual é que tem a maior visão para, para essas pessoas? dirias te ao é bloco?
1: Sim, acho, acho que o livro também tem uma, uhum. uma visão interessante sobre, sobre isso. E, e diz, o livro é bastante virado para estudos e estudo de políticas públicas e usar os dados para Sim. avaliar. Muitas vezes isso politicamente não resulta muito bem Porque os resultados só se vêm muito mais tarde sim Mas também tem
0: E o Chega tem agenda económica? Não, o Chega não tem agenda nenhuma, <risos> nenhuma. O programa do Chega
1: tinha nove páginas Não tinha sim. espaço para ter agenda económica No meio da homofobia e do racismo todo Que, sim. que está lá não, não E lá o PAN? Bem. O PAN também uh, tem pouca agenda uh, O PAN foi um partido fenómeno Que, que apareceu uh, em 2015 Acho que mas, basicamente, uh, aquilo uh, funciona bem momentaneamente, com uma certa revolta no, no, nos partidos de sempre. Foi uma novidade que surgiu na altura, numa altura em que ainda não estavam a surgir novidades. Ainda não existia. Instituto Sim. Liberal ou Livre. O Livre já existia. Mas, mas pronto, mas foi uma novidade e... Um... E, portanto, teve o sucesso que teve, mas não tem... Serviu muito na Assembleia, serviu muito como, como garante da,
0: de uma estabilidade. Sim. E como é que te posicionas em relação aos impostos? Achas que pode ser um mecanismo para garantirmos maior justiça fiscal social? Sim. <risos> Ninguém gosta de impostos. Sim. Não é? Os impostos
1: são, uma, são uma, um tema que gera muito... Uh, muita polémica Independentemente de se os impostos São sobre nós ou, ou não Ou seja, o, por exemplo um imposto muito interessante É o, uhum. o imposto de Mortágua Que era o adicional sobre o IMI uhum. Era um, um imposto que só ia recair Sobre pessoas que tinham Casas com valor patrimonial Acima de, acho que era um milhão uhum. A maior parte das pessoas estava excluída deste imposto Ou seja, a maior parte das pessoas não tem casa Sequer Sim. Portanto, também não ia ter casas neste valor Uh, mas, mesmo assim, houve uma vontade generalizada de, de mandar abaixo esse imposto. A opinião pública não, não gosta de impostos e este não foi exceção, independentemente de se era um imposto sobre capital, sobre os salários, sobre o que fosse. Era um imposto sobre capital e, 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 e mesmo assim, gerou ou seja, a maior parte das pessoas não tem capital e, mesmo assim, não quis que estava desfavorável a esse imposto. Uh, os impostos têm várias funções na sociedade. Uh, e são das coisas mais antigas que existe, não é? Uh, diz, diz que o que é certo é morrer e pagar impostos. Exatamente. Portanto, é das coisas mais antigas que existe. E um, tem várias funções. Uh, uma delas é redistribuir, ou seja, permite que uh, uma redistribuição, um, o que, as pessoas, que as desigualdades diminuem uh, através de, de, de taxares mais aquele, aquele, aquele adicional que uma, que uma pessoa ganha ou uma empresa tem de lucro para redistribuir para o resto da sociedade e assim conseguires ter uma sociedade mais. Igual, uhum. menos, mais coesa também, Sim. com menos instabilidade. Um, também tem a função de... Uh, permite, uh, passa, uh, permite passar, ajustar, procura e oferta, ou seja, passar de setores que têm muito lucro para outros que não, que, não, uh, que não têm tanto e, uh, e estimular uh, a, a economia nesse sentido. Uh, também podem ter... ter uh, uh, Uhum, também podem ter motivos de uh, incentivo, ou seja por exemplo, impostos sobre uh, bebidas açucaradas né? desincentivar uhum. as pessoas Sim. a beber ou então incentivar as, as marcas a reduzir o nível de açúcar, portanto é aí é uma visão se calhar mais paternalista sobre o que é que o Estado deve ou não intervir neste tipo de decisões mas depois tem outras uh, tem uma função também muito importante que as pessoas normalmente esquecem, se que é um, garantir que uh, a moeda uh, é aceite Isto porquê? Porque uh, se o euro, se, se, se o Estado português aceitasse uh, outras moedas para pagar imposto, então uh, e não aceitasse o euro, então ninguém tinha euros. Portanto, uhum. dá credibilidade à própria moeda. Por isso é que os Estados por exemplo que aceitam bitcoins, também estão a dar credibilidade, uh, bitcoins para pagar impostos, também dão
0: credibilidade a estas moedas. Pronto. Sim. Então, antes, várias... antes de irmos ao imposto sórico, que acho que és fã, o imposto sucessório, é, gostava de saber já agora a tua opinião sobre bitcoin, já que agora falaste da bitcoin, ah. como é que olhas para, para a criptomoeda com olhos de, de desconfiança ou, ou não? Um,
1: sim, porque não está regulamentada, não há... Uh, lá está. É, é um bocadinho na, no, na lógica de... Uh, um, o capital é uh, completamente livre de circular... Uh, Uh, portanto pode uh, ir para onde for, esconder-se onde se tiver que esconder e fugir às suas obrigações de contribuir uh, e as, as bitcoins, as, as criptomoedas, permitem uh, uma maior obscuridade nessa, nessa viagem do capital que impede muitas vezes de saber onde é que onde é que ele veio, para onde é que ele vai Uh, e, e para, que, para, que, para que mundo é que ele está a contribuir, uhum. não é? Uh, portanto, uh, obviamente que é um, é, uma, é um dos temas que o Banco Central Europeu e os bancos centrais deste mundo fora têm que ter em conta quando, quando fazem política monetária. O imposto sucessório? Bem, em princípio vai ser a minha tese de doutoramento, é o meu projeto. Sim. Uh, o imposto sucessório é um imposto de soberanças, é? ou seja... Uh, é um imposto que nós já tivemos em Portugal, mas que, entretanto, deixamos de ter uh, e que permite uh, taxar parte daquilo que é uh, deixado aos herdeiros, uh, de forma a uh, que as pessoas partam de um, de um sítio mais igual, ou seja, uh, que as heranças não contribuam para uh, uma maior desigualdade de oportunidades uh, à partida. Porque uma pessoa que é mais privilegiada, uh, que, tem, que começa com mais uh, rendimento com mais capital, uh, vai automaticamente ter, um, vai estar muito mais à frente des, das outras. Portanto, tenta de certa forma uh, elevar uh, aquilo que é a igualdade no país uh, e nós não temos não tivemos durante esse período uh, esse imposto sucessório que depois deixou de existir e não há, nenhum, uh, uh, não há nenhum estudo que permita ver se isso foi de facto benéfico ou não na
0: promoção da igualdade Uh, e e, portanto, e Então uh, uh, dentro de alguns anos vamos ter uma tese de doutoramento à volta deste imposto so, sucessório, so, porque so, Mariana Esteves. Será so, que so, so, vais so, começar so. agora em setembro, setembro, não é? Sim, exatamente. Olha, e uh, continuando aqui em, em matéria de impostos, achas que devemos taxar mais os ricos? Eu sei que também andas ali uh, na família AOC Bernie Sanders, gostas ah. dos dois, desta dupla <risos> a AOC, Sim. que há pouco tempo usou um vestido a dizer, esta, a dizer isto mesmo, Tax the Rich. Um, concordas com esta, com esta forma de olhar para os impostos?
1: Ah, os impostos têm que ser olhados como uma forma de redistribuir uh, é, Essa é uma das funções que eles, que eles têm E, e deve, deve, deve servir para isso uh, o, o, uh, Nos Estados Unidos há muito um, a vontade de, de uma certa parte do, do Partido Democrata de, de fazer este discurso de, mais agressivo do que, do que vemos em Portugal Em Portugal também vemos uhum. um bocadinho de facto perceber que os multibilionários que existem acumulam a uma taxa a sua riqueza cresce a uma taxa exponencial e portanto não há forma de controlar estes lucros e, e estes lucros não servem a partir de certo ponto não servem absolutamente para nada uhum. sem ser especulativos e portanto criam bolhas que muitas vezes criam crises como criaram em, em, 2000, em 2007, 2008 Sim. Uh, e portanto uh, controlar este nível, estes níveis de desigualdade no, no topo é importante também para, para, para que haja menos crises financeiras
0: para que te, tenhas um, um, uh, uma economia mais funcional Sim, olha para quem quiser perceber mais sobre economia mas não tem agora a disponibilidade para tirar um curso de, de economia por onde é que aconselhas uh, que se possa começar alguma obra?
1: Hum... Uh...
0: Bem, depende um bocadinho do que é que se quer aprender. Eu acho
1: que uh, existem existe vários livros que, é, é, escritos por uh, até por portugueses. Sim. Uh, eu sou um bocadinho enviesada, se calhar, na, nas obras que, que gosto, mas uh, agora li este livro do, do João Rodrigues, uh, que é professor que é menina, foi de Coimbra, e ele tem uma, 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 uma visão sobre... Uh, o que é que foi a política industrial em Portugal uh, a, a política pública em Portugal uh, nos últimos nas últimas duas, três décadas uh, que permite ter uma visão uh, geral sobre, sobre o que é, que é a economia portuguesa e porque é que ela funciona da forma como funciona uh, portanto é um bom livro de economia portuguesa
0: Um leigo consegue acompanhar? Ou Sim. tem demasiados termos técnicos? que é isso que, que às vezes pode afastar as pessoas da economia, não é? é verdade
1: Não, mas em princípio não, eu acho que não se bem que, também uh, sou suspeita, mas acho Sim. que não. Mas, mas de facto existe, e, e isso é uma é um dos problemas que a economia tem, ou que falar de economia tem, é que a maior parte das pessoas que falam de economia não consegue baixar uh, o, uh, o, economês. O, o economês. Sim. Portanto, é difícil de conseguir uh, uh, explicar assuntos que de facto são muito complexos de forma simples, sem...
0: Os sim... Sem os uh, tornar demasiado simplistas E sim, e sem aborrecer o público sim. Que se quer informar Quem é que são as, tuas, uh, as pessoas que mais gostas de ouvir A falar da economia no, no espaço público uh, As mais interessantes e cativantes E mais sérias também, íntegras
1: Bem, não posso deixar de falar de... Da Susana Pralta é? <risos> Sim, uh, é a minha chefe A Susana Pralta uh, Ela fala, é das, das mulheres mais ativas A falar de economia sim. em Portugal de forma, já, já há uns anos E um, Portanto ela é comentadora na RTP uh, Também escreve no público Semanalmente e é de facto uh, de, Dos exemplos que, que tenho de maior de Integridade na, na economia e de, daquilo que é uh, Divulgar economia Sim. Para o público em geral e fazer disso Uma missão de vida uh, E também in, in, uh, Trazer para esta missão jovens e sabe, Jovens Sim. mulheres que queiram Uh, querem contribuir para, este, para esta Sim, missão Sim, a Susana é que
0: é ótima a é bater na tecla De que há muitos homens em painéis uh, Em Portugal De discussão de, de, de atualidade um, Achas que uh, O contributo que vocês dão uh, na, na academia uh, Chega aos nossos políticos a academia, a academia e os ministérios O ministério da economia uhum. uh, Conversam? Sim, conversam uh, Acho que podem conversar mais E...
1: e uh... A partir do momento em que houver maior vontade para divulgar dados que nos permitam trabalhar e fazer avaliação de políticas públicas e contribuir para o desenho de políticas públicas, uh, então esse, esse, uhum. essa articulação ainda vai ser maior. Mas existe, existe vontade de fazer isso, existe é, muito trabalho ainda a fazer para que, para
0: que esses dados estejam disponíveis de fundo de forma que os investigadores possam trabalhar. Sim. Tu, no seguimento das publicações que tens feito neste projeto também com a Suzana uh, Peralta, foste selecionada pela Embaixada dos Estados Unidos uh, em Portugal uh, para representar Portugal no International Visitor Leadership Program. Que programa é este? Queres contar-nos? Sim, isto é um programa
1: uh, promovido pela, pelos Estados Unidos em que, basicamente, eles pedem às emba em, embaixadas de cada país uhum. que olhem para os seus países e quem é que está a fazer trabalho no, de, relevo, de relevo Numa determinada área que muda todos os anos Sim. Uh, O ano passado foi a área Da inclusão, da diversidade uh, Da promoção de, 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 de políticas que permitam, que permitam Fazer uh, a inclusão Uma realidade uh, E então, lá está Foram selecionados uh, Investigadores e ativistas De várias áreas de diferentes países Acho que são mais de 60 países uh, e, e lá está. É, é, serve para reunir estas pessoas de todo o mundo e debater e falar e trocar experiências uh, do que é que está a ser feito noutras zonas do mundo, que, com realidades muito diferentes Sim. da nossa, uh, e, e perceber o que é que... O que é que se faz por aí?
0: Sim, e tu gostas tanto de pensar e de a economia que até tens um podcast uh, com o Rui Maciado, que também já esteve aqui, o Mão Visível. Como é que. É que, aliás, o que é que vocês tanto conversam nesse podcast? É semanal, não é? E vocês têm sempre muito é assunto.
1: Temos sempre tema, é verdade. Às é vezes não sei como. Mas uh, não, mas há sempre coisas para debater, desde a economia à política à atualidade, há uhum. alguma inquietação uh, da vida. Que às vezes também acontece não termos temas Sim. tão sérios. Um, nós já, já conversávamos muito, nós somos colegas de bem, somos, somos colegas de mestrado, mas já nos conhecíamos da licenciatura também no Porto. Um, e já tínhamos estas conversas naturalmente, ou seja, quando nós, quando, quando nós nos juntamos. Normalmente a conversa é mais ou menos como acontece no podcast, mas o, o próprio podcast não é propriamente planeado, é. é, é nós Sim. Chegamos, conversamos como normal. E. Um, e fazemos, combinamos um tema e vamos a fundo sim. nesse tema. Tentamos dedicar um podcast a um tema e sim. ir a
0: fundo. E tu sentes que consegues falar com a malta da nossa idade, da nossa geração, com os teus amigos sobre a economia e que as pessoas te entendem, de facto. É um bocadinho. Ou, ou, é... ou, ou és uma loba solitária tirando o momento em que estás com a Rui Macial no podcast. Bem, a
1: minha bolha também é, é, sim. é de economistas,
0: portanto. Sim. Mas quando da é... bolha de trabalho, vá. Sim,
1: sim. Não, existe, existe de facto uma, uma a literacia. Na, nesta área é relativamente reduzida Também porque não está uh, Democratizada Ou seja, não, as, as pessoas não têm acesso A esta informação De uma forma prática e fácil e, uh, e interessante Acho que, por exemplo que, O que uh, a Ocasio-Cortez faz Nos Estados Unidos é muito isso é vamos, vamos fazer TikToks Vamos fazer uh, stories Explicar a uh, política A economia e o que está acontecendo no país de uma forma fácil, enquanto cozinhamos Enquanto passeamos o cão Enquanto fazemos o que quer que seja uh, pronto, Existe pouca gente a fazer isso Mas acho que se tornássemos A, a, a economia num assunto Que nos diz respeito a todos Sim
0: uh, é, Isso era muito melhor Imagina se Esteves poderá vir a ser uma, uma Não diga a que porque não temos congresso Não poderá ser congressista Mas ver-te a voltar ao mundo da política ativa de, Quem sabe ser deputada Pelo bloco ou não
1: não, não tenho planos de ambições políticas Sim, para já uh, Acho que vejo o sentido de missão De contribuir para o meu país Está cá uh, portanto, não, não, não rejeito qualquer, uhum. qualquer futuro Sim. Mas para
0: já não tenho, a minha via para já é académica Sim, nós uh, singimos, eu singi esta conversa um pouco ao campo económico Mas sei que também tens preocupações sociais Como é que tens visto uh, o aparente retrocesso que se está a viver nos Estados Unidos com, uh, com a questão do aborto? Pois, uh, vejo como um
1: alerta para que de facto direitos, garantidos, direitos adquiridos não são garantidos e, 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 de facto, ainda há muitas forças contra, contra os direitos das mulheres uh, e quanto à autodeterminação do nosso próprio corpo. Uhum. Uh, e esta, esta, este retrocesso nos Estados Unidos deu também voz uh, uh, e, e espaço a uh, discursos uh, deste tipo na Europa e, nomeadamente, em Portugal, uh, em que se viu que, de facto, existe ainda muito trabalho a fazer nesta, nesta área do feminismo, para, para, para se perceber
0: que uh, a nossa luta ainda não acabou, a nossa luta é diária e ainda temos muito trabalho pela frente. Sim. Nós as mulheres somos violadas e só depois é que temos direitos. Frase de Mariana Esteves, no mão visível.
1: Sim, uh, essa frase eu disse de, de uma forma saiu-me na altura, mas o que eu queria dizer com isso é que muitas vezes o discurso do aborto vem ligado à violação do nosso próprio corpo. Ou seja, nós teremos direito ao aborto uh, em casos específicos, nomeadamente a violação. Portanto, o nosso corpo uh, nunca é nosso de decidir nada, é primeiro, e quando nos permitem decidir é porque já uh, nos tiraram o direito de, de escolher, primeiro. Uhum e portanto essa frase vai ter
0: sentido Acredita que as políticas públicas são cruciais para criar um mundo mais justo sustentável e digno e é por isso que em setembro regressa aos estudos na nova SBE para começar um doutoramento em economia. Quem o conhece diz que é uma mulher de esquerda com o coração no sítio certo. Fez parte do jornal universitário da FEP, um espaço de grande liberdade, onde escreveu sobre a luta feminista, o ensino da economia e a desmistificação dos dogmas neoliberais. É vegetariana. Quem a conhece diz que adora ler livros de Editoras todas alternativas, mas quando é alternativas, é mesmo daquelas que só publicam coisas mesmo heterodoxas, marxistas, LGBTQ, de pessoas racializadas, etc. Considera-se muito tímida, mas há quem não se esqueça daquela vez em que foi ao prós e contras discutir o que era abril para os jovens e foi a única mulher que se chegou à frente para falar. Se ficaram com vontade de a continuar a ouvir, dirijam-se à plataforma de podcast mais próxima para ouvir o Mão Visível, podcast sobre temas quentes da semana. Mariana Esteves, nós só podemos desejar que continues a falar tão bem, como falaste na última hora na Atena 3 e na RTV3. Obrigada. <risos> então tá. O que vamos fazer?